0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Bueno, estamos viviendo una tormenta eh, como nunca antes se ha vivido. Es decir, es una circunstancia, yo escucho hablar a los especialistas que suelen decir, bueno, estamos sorprendidos, vamos resolviendo día a día. Eh, así pasa también con la cuarentena y su extensión. Vos viste, Ale, que dijeron, bueno, son 10 días, después fueron 15, después en el caso de Argentina ya llevamos 30 días, es decir, noto que estamos en un escenario, llamémosle por qué no decir, tormenta e inesperada, que está fuera de todos los papeles y muchas veces frente a escenarios nuevos, desconocidos, tenemos una manera de reaccionar con mucho temor y el temor es un gran disparador de la ansiedad. Uh -huh. Y esto es algo que nos termina dominando. Es decir, no sabemos qué hacer, tememos y reaccionamos y nos llenamos de ansiedad. Pero hemos preparado y queremos compartir con ustedes una historia que está en el Evangelio según San Marcos.
1: Sí, Marcos capítulo 6, versículo 48, dice así. Y viéndoles remar con gran fatiga... Porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo Tened ánimo yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban
0: claro vamos a, a situarnos Parte de los discípulos del equipo de Jesús eran expertos pescadores. Es decir, estaban acostumbrados a sortear eh, tormentas. Pero, ¿cómo van a reaccionar en esta tormenta? Con un gran temor. Por eso yo le puse por título a esta charla, le pusimos juntos, Paz en la Tormenta. Porque Jesús, no nos olvidemos, no era navegante, era carpintero. Claro. Es decir, Jesús estaba más para reparar un banco de madera que para sortear una tormenta inesperada. Y los que eran expertos reaccionaron con temor.
1: Con mucho miedo, con mucho temor, claro, con mucha ansiedad. Y la ansiedad de alguna manera lo que hace, Osvaldo, es como llevarnos de manera imaginaria, nos presenta los escenarios y siempre los escenarios son los peores, son fatídicos, ¿no? Es eso lo que hace la ansiedad. Despierta el miedo y el miedo nos hace pensar que nos va a suceder lo mejor. Sabes que hay muchos estudios de investigación que hablan acerca de esto, que la mente no puede discriminar cuando imagina un hecho si en realidad es verdad o no lo es. Entonces, cuando en mi mente yo presento, se me presentan los peores escenarios y yo comienzo a pensar en esos escenarios, mi cuerpo reacciona como que en realidad es así. No puede discriminar. Y muchas veces por eso después vienen los grandes ataques de ansiedad o lo que se conoce mucho ahora como las crisis de angustia, de pánico. Pero es justamente porque imagino lo peor, pero el temor despierta ese escenario imaginario y de alguna manera muy negativo.
0: Bueno, vamos a decir algo importante. Donde está Jesús, el temor tiene que irse. Así es. Esto es fundamental porque toda la escena, ya vamos a ver, va a cambiar. Y también algo que decía Alejandra, el temor tiene la naturaleza de despertar. En nosotros una gran cuota de ansiedad. Por eso el título Paz en la Tormenta. Ahora pensaba, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para desactivar el temor en nosotros.
1: Bueno. Número uno. La primera de ellas es, ocúpese y no se preocupe. A ver cómo es, es esa Es como un juego de, pa de palabras pero son diferentes. Una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Cuando viene una situación adversa, preocuparse es comenzar a pensar, ¿qué voy a hacer? No, de esta no voy a salir y no, pero si hago no, no, pero no se puede, por este lado tampoco. Y ya lo estoy diciendo y ya me canso, ya me agoto. Ese no es el camino, sino que tenemos que ocupar preguntarnos qué puedo hacer en esta realidad en esta situación hablaba con una chica con una joven en medio de esta cuarentena ella está haciendo la cuarentena en su casa pero ella tiene su trabajo y ella comenzó a pensar qué puedo hacer para seguir adelante con mi trabajo y entonces se puso a pensar y escribió algunas cosas y lo envió entonces a su trabajo porque ella me decía yo pensé yo tengo que ser indispensable ellos tienen que sentir que tienen que contar conmigo, porque esto va a pasar y tienen que saber que yo siempre voy a estar a favor del trabajo y que quiero trabajar. Bueno, te cuento que finalmente ella entonces eleva todo esto, a la semana la llaman y es como que hicieron un protocolo de lo que ella misma había presentado para que lo firmara, pero le dijeron, bueno, de acá en adelante vas a, tra vas a estar trabajando de esta manera". Eso es ocuparse y no preocuparse. Es decir, tengo fuerzas, tengo creatividad, oro, busco a Dios, ¿qué puedo hacer? Y te voy a dar este consejo entonces, que de alguna manera te vuelvas indispensable para tu trabajo. Si el día de mañana va a haber algún recorte, imagínate que el primero que van a sacar del trabajo es aquel que no se ocupó de su trabajo, así que ocupate de tu trabajo.
0: Bueno, lo que podemos decir, la frase que tenemos es gastemos... ...todas nuestras energías de manera proactiva. Otro ejemplo también que note en un comerciante alquila varios locales... ...vende sus productos, ahora las puertas están cerradas. Claro. Pero obligatoriamente tuvo que incursionar al mundo de la venta digital.
1: Claro, algo nuevo, distinto.
0: Algo nuevo. La gran sorpresa fue que está pensando cuando se salga de la cuarentena... ...cerrar los locales porque está vendiendo más que antes... Y de manera digital, es decir, desde su casa, más tranquilo, sin pagar alquileres. Es decir, ¿cómo transformo la situación? Siempre la crisis es una oportunidad. Tiempo atrás yo decía, hay gente que en las crisis se dedica a llorar y otros se dedican a vender pañuelos. Es decir, vos tenés que ver de qué lado vas a estar. De los que lloran o de los que venden pañuelos. Si te pones del lado de los que lloran, a alguien se va a ocupar de venderte un pañuelo. Claro. Entonces, tomemos de manera creativa nuestra iniciativa, a ver cómo podemos salir adelante en el momento en que nos encontramos. Algo importante, Ale, los problemas son parte de la vida. Esa
1: es una gran verdad. Esa es una gran verdad, porque a veces queremos imaginarnos una vida sin problemas. Una vida sin problemas no existe. Cuando estás terminando de solucionar algo, te habrá pasado que ya a la cola tenés 10 situaciones diferentes que también están golpeando tu puerta. Es decir, la vida, todos los días tenemos problemas y situaciones para resolver. Sería idílico pensar en una vida sin problemas. Pero las personas de fe creemos que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras tormentas, Dios está, Jesús está, Jesús está. Jesús viene a nuestro auxilio, como fue a auxiliar ahí a sus discípulos, Jesús siempre está. Así que si vos tenés problemas, muy bien, bienvenido entonces a la vida, porque en la vida se trata de tener problemas y de resolver esos problemas.
0: Bueno, ahí tenemos, Ale, ¿por qué no lees San Juan 16, 33?
1: Claro, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Si Jesús venció y nosotros estamos con él, estamos del lado de la victoria. Él ya venció. Así que podemos tener paz y dice, eh, os he hablado estas cosas para que tengas paz. Porque en el mundo hay aflicción, en el mundo hay problemas lo que acabamos de decir. Pero si estamos con Jesús, podemos tener su paz.
0: Bueno, entonces, número uno ocúpese y no preocúpese. En segundo lugar, elimine los temores innecesarios. El 80% de las cosas que tememos que vayan a pasar nunca suceden. Y es interesante algo que charlábamos el otro día, ahí en Marcos 6.49.
1: Viéndoles ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron o Estaban asustados porque pensaban que era un fantasma Ahora hablábamos esto con Osvaldo Y yo le decía
0: Contá que Jesús estaba viniendo Ellos en la barca claro. Y no lo pudieron reconocer. No lo
1: pudieron reconocer. Yo digo, no se les ocurrió que era Jesús que se estaba acercando. Lo primero que pensaron es que era un fantasma. Es que justamente los problemas despiertan el temor y el temor te hace perder el contacto con la realidad. No pudieron reconocer a Jesús. En medio de los problemas, a veces también nos sucede esto. Pensamos, ¿dónde está Dios? No lo vemos y quizás Él se está acercando y no nos damos cuenta que es Él. Pero siempre que tengamos un problema, que estemos en medio de una adversidad, Jesús siempre va a estar a nuestro favor y se va a acercar. No es un fantasma, es Jesús que viene con todo su poder, con toda su autoridad para calmar todas las tormentas, para calmar el mar embravecido. Si sí, ese mar embravecido en el medio en el cual vos estás con toda tu familia, bueno, Jesús viene para asistirte y para ayudarte.
0: Bueno, la imaginación tiene el poder de crear escenarios inexistentes. Son estos fantasmas que Alejandra decía. Ahora, ¿qué hacemos con los temores? Dos consejos. Número uno, enfrenta tus temores. Sale, no hay manera, viste, como cuando uno era chico y le parecía que había alguien en otro lado y uno tenía temor. No hay manera de resolver los problemas, sino yendo, prendiendo la luz y abriendo la puerta. Y el segundo consejo frente a los temores es que nos tomemos de lo que es verdadero. Mm. Es decir, vos bien lo explicaste, que la mente tiene la capacidad de generar escenarios inexistentes. Mm. Entonces nosotros tenemos que saber qué es verdadero. Y una de las cosas fundamentales, Jesús está conmigo.
1: Sí, Jesús está conmigo. Y mira lo que dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está hablando acerca de la armadura de Dios. Ahí viene este texto en Efesios 6 y nos va diciendo cosas que tenemos que tener. Y una de las cosas es la verdad. Tenemos que asirnos, hay que adherirse de la verdad y no soltar la verdad. Y la verdad es que Jesús está con nosotros. La la verdad es que en medio de las tormentas Él no te va a abandonar. La verdad de lo que Él dice, Él siempre dice la verdad, Él nunca te va a estafar, Él nunca te va a mentir. Alrededor nuestro se levantan un montón de voces, voces de afuera y voces de adentro. A veces no sé qué es peor, si las que vienen de afuera o las de adentro, porque a veces nuestro corazón está dividido. Y empieza a generarse todo ese escenario fatídico dentro nuestro, pero Jesús nos dice la verdad y Él dice que está con nosotros, así que tenemos que creerle y tenemos que hacernos de esa verdad. Bueno,
0: como buen maestro, hacemos un pequeño resumen, estamos llegando al final de esta charla número uno, ¿qué teníamos que hacer para encontrar paz en la tormenta? Te doy unos minutitos, ocúpese y no preocupese, y no preocupese. <risa> yo ahí les dos, estoy un poquito en,
1: diciendo a ver elimine, si se olvidaron
0: número dos, elimine los temores innecesarios y vamos al tercer consejo que te queremos dejar deja de luchar con Dios muchas veces cuando uno quiere hacer Dios dice bueno, a ver cómo te las arreglas yo aprendí a descansar en Dios y en, en muchas partes de la Biblia nos habla Confiad en mí, descansad. El libro de Hebreos, ya un poco más complejo, dice, trata al reposo de Dios. Mm. Es decir, yo veo que muchos cristianos, mm. hoy en día hacemos cultos online, pero terminan el culto, están todos bárbaros, pero enseguida terminó la reunión y otra vez empiezan a hacer mala sangre, se cargan con los problemas, se meten todo al hombro. Entonces, no descansan. Mm. Y... Dejar de luchar con Dios, es decir, Señor, me entrego, no peleo con mis fuerzas. ¿Escuchaste? No peleo con mis fuerzas. Y esto, ¿cómo lo explico siempre? pone el caballo delante del carro. Si va el carro delante del caballo, la cosa no funciona. Vamos a dejar que Dios haga.
1: Es ponerlo a Dios en primer lugar. Creo que es. esa fue una de las primeras experiencias cuando conocí al Señor, recibir su paz... Pero entregarle todo lo que a mí me inquietaba y todas las cosas que yo no podía hacer y que Él pelee nuestras batallas. Porque la Biblia dice que Él peleará nuestras batallas y que nosotros íbamos a estar tranquilos. Cuando Él pelea, nosotros podemos estar tranquilos. Cuando nosotros peleamos, estamos... Con alterados no estamos tranquilos estamos viendo qué hay que hacer qué, de dónde saco las fuerzas pero cuando el señor pelea con nosotros el corazón puede estar tranquilo puedes descansar por la noche porque para qué vas a seguir pensando y pensando consumiendo tus fuerzas y apagando tu fe el señor es aquel que nos va a ayudar en medio de la tormenta los discípulos no sabían qué podían hacer eran expertos marineros pero no sabían qué hacer pero cuando Jesús entró en la barca todo se calmó Permitamos entonces que Jesús pelee cada una de nuestras batallas. Yo quiero animarte, ¿cuáles son tus batallas? Cuando Jesús se acerca a los discípulos, ellos estaban en la mitad de la navegación. Y sabes que siento que quizás hay mucha gente del otro lado que también esta eh, tormenta los agarró en la mitad quizás recién habías alquilado un local, quizás estabas haciendo planes para casarte, o em empezaste un noviazgo, o vayas a ver cuál es la situación, o tuviste la buena noticia de que va a venir un segundo hijo o el primer hijo, y ahora estás diciendo, ¿cómo hago con esto? Estoy en la mitad. Porque una cosa es estar en la orilla, entonces uno tiene de qué agarrarse. Cuando estás en la mitad, decís, ¿y ahora qué hago? Era lo que decían los discípulos. Pero si estás en la mitad de la tormenta, quiero decirte que Jesús se está acercando, que Jesús está yendo a tu socorro. No importa lo que está sucediendo, no importa lo que estés atravesando, Jesús está, si Él está, Él tiene el control, Él pelea tu batalla, Él va a calmar el mar, Él está a tu favor. Bueno, es
0: que el temor me hace sentir que puedo perder lo que tanto amo. Mm. Y ahí viene la gran pregunta mm. que no quisiera hacértela, pero te la tengo que hacer. ¿Qué es lo que temes que podés perder en esta hora de la prueba? Algunos creen que pueden perder su trabajo, pueden perder la vivienda, pueden perder un ser querido, fruto de la enfermedad. Y el temor es una manera de querer retener lo que tenemos. Claro. Es decir, en la vida todos buscamos amar, ser amados y alguien que nos ame. Y cuando lo encontramos, lo abrazamos de una manera que no lo queremos soltar, no lo queremos perder. Pero Ale, fe no es otra cosa que soltar. Es decir, con Alejandra tenemos tres hijos, los amamos, y, y generalmente la, la sensación, y a los que son padres le debe haber pasado, cuando los hijos empiezan a desarrollar su vida, van a la escuela, ¿sí? ¿qué les va a pasar? ¿Y, y, ¿Y qué le va a suceder? A Como que perdés va...
1: el control, porque mientras son chiquitos los tenés más cercanos, pero después se van abriendo... La vida misma es así y hay que ir soldándolos.
0: Es que la palabra es la clave que usaste, control. Mm. Y hay que entregarle el control a Dios. Mm. Es decir, ¿qué tenés temor de perder? Tu economía, tu casa, tu comercio, tu puesto de trabajo, que te despidan, un familiar, alguien que está lejos entregarlo en las manos de Dios y Él lo va a saber cuidar. Y finalmente, a ver si leemos Marcos 6, 48, porque hay una sensación que no quiero dejar pasarla.
1: Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Siempre que Jesús se acerca y sube a nuestra barca, cuando lo invitamos a nuestro corazón se calman todas las ansiedades, los temores. Cuando lo invitamos a nuestra casa, nuestra casa cambia, la atmósfera de nuestra casa, el ambiente de nuestra casa cambia. Cuando Jesús está, todo se calma y Él tiene el control, Él toma el control de todas las cosas.
0: Bueno, ahí la Biblia dice algo interesante, subió a ellos en la barca. Es decir, que Jesús no solamente subió a la barca, sino que su presencia los inundó a ellos. Mm. Y esto es lo que yo siento que está pasando en esta hora. Y yo quiero impartir paz a tu hogar. Recibe paz de Jesús. Sí, señor. Sí, Porque no solamente cuando Jesús entra a un lugar, no solamente entra Él, sino Él toma autoridad y genera una atmósfera en el lugar. Y Ale, yo siento que hay una atmósfera que está cambiando en los hogares. Hay una atmósfera que está cambiando en las familias. Amén. Hay un espíritu que está cambiando Amén. en los hogares. Sí, ¿Por qué no empezamos a orar? Siento que, que Dios está aquí.
1: Señor, sí, te vamos. damos la bienvenida. Bienvenido Ahora. a nuestro corazón, bienvenido a nuestra Ahora, familia. Señor. señor, entra en este día. Cuando vos entras, sí, todo sí, se señor. calma, toda tormenta se calma. Señor, vos mandaste enmudecer los vientos y los mares embravecidos una vez más vuélvelo a hacer en medio de nuestras tormentas tormentas que quieren despertar la ansiedad señor en este día sí, le padre. vamos a dar lugar a la fe y no a la ansiedad la fe que apaga toda voz del temor que se quiere levantar dentro sí, nuestro señor. eres bienvenido decirle eres bienvenido Señor, a mi corazón es, necesito señor. tu toque decirle señor necesito que me toques que me renueves saca las angustias señor de mi vida las ansiedades los temores esos escenarios pesimistas es, señor, señor que han estado en mi mente a lo largo de toda la semana sí, gente padre. que ha tenido pesadillas a lo largo de la semana productos del temor ahora el Señor viene viene a donde vos estás te toca y se va toda angustia se va todo temor yo siento que este es un día de liberación siento que es un día donde la paz del cielo sí, te sí. está inundando Señor sí. en medio de esta tormenta enséñanos a confiar enséñanos a descansar enséñanos Señor que vos sos aquel que peleas todas nuestras batallas, claro, te entregamos el control de aquellas cosas que nosotros no podemos dominar Señor te entregamos el control de la familia, te entregamos el control de la economía, te entregamos el control Señor de la gente que amamos Señor porque si amamos a, a nuestras familiares sabemos que vos también los amás y que va, sí, los vas a cuidar y los vas a proteger mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo es Señor te entregamos todo te entregamos nuestras economías te entregamos todo pensamiento negativo sí, toda no. ansiedad que se ha despertado dentro nuestro confiamos en vos levantamos nuestra voz decirle al Señor Señor yo confío sí, en sí. vos siempre he confiado y en esta tormenta en esta turbulencia vuelvo a decirte confío en vos descanso en vos Señor te entregamos el control ...y recibimos tu paz... ...pido que la paz de Jesús... Venga sobre cada vida ahora. Sí, sí. La paz tiene un nombre, la paz se llama Jesús. Jesús, eres bienvenido. Ven sí, con tu maravillosa sí. presencia y calma todos los mares embravecidos. Señor, confiamos en vos. Bendigo cada vida, bendigo cada corazón, cada familia. Los bendigo, Señor, en este día. Este momento sea el momento sí, que sea recordado a lo largo de los días que vienen por delante. Cuando nuevamente la ansiedad quiera volver, Señor, vos nos marcás con tu presencia y nos marcás con tu paz. La experiencia de la paz se trata de experimentarte a vos. Jesús eres bienvenido, tócanos. Pido que seas, seas renovado, ahí donde estás, Ser renovado. Por un momento, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Siento que Jesús se está acercando, Él te toca, Él te liberta, sí, sí. Él te hace libre. Yo siento que el Señor está sacando a muchos de cárceles de miedo, de temor, porque es como una cárcel, te sentís aprisionado. El Señor viene y te liberta en este día y Él te da de su paz. Sí, sí. Se han renovado los pensamientos, Señor. Vos hablas la verdad y vamos a confiar en vos que estás con nosotros, que te estás acercando, Señor, a nosotros. Nuestra tormenta, así como te acercaste donde estaban los discípulos y nunca los abandonaste, Señor, acércate en este día al corazón que te necesita. Tócanos, sí, renuévanos, sean renovadas las fuerzas así físicas, es, señor. señor. Sea renovada nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, porque podemos confiar en vos y sí, podemos, señor. en medio de la tormenta, experimentar tu paz. Gracias, Señor. Gracias sí, Jesús, gracias ¿Por qué no oras
0: conmigo? Repetí esta oración ahí donde estás Señor Jesús Repetí Señor Jesús sí, señor. Sube a mi barca sí. Y desata tu atmósfera de paz mm. En mi hogar y en mi casa sí. Que aunque esté pasando Por la tormenta más difícil sí, señor. Yo reciba tu paz y experimente tu victoria. Ahora. En tu nombre Jesús. Sí. Amén. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordá que podés seguir al pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.